1: Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно, по воскресенье программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и о замечательных людях, которых, слава богу, у нас в стране хватает. И сегодня у нас в гостях Николай Слабжанин, национальный директор Межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет детские деревни СЛС». И Карина Богдасарова, российская артистка цирк, укротительница, трясировщица, заслуженная артистка России. Доброе утро, друзья! Доброе утро! Доброе утро. Меня, меня зовут Вадим Ковалев. Мы сегодня договорились поговорить вот на какую тему. Все чаще мы в нашей программе говорим про то, что детские дома потихоньку, слава богу, пустеют. И связано это с тем, что... В нашем государстве что-то меняется, меняется к лучшему, и все больше становится различных форм воспитания детей вне вот этих учреждений, вне детских домов. И, конечно, есть один известнейший проект Российской благотворительной организации «Детский деревний СОС», которую не могли мы не пригласить на нашу передачу и не поговорить о том, как же работает организация и как сейчас устраиваются дети, как они живут в детских деревнях СОС. Но в целом хотел бы, Николай, спросить вас, что же это такое? Давайте расскажем нашим радиослушателям, что же такое детский деревня СОС, потому что название звучное. Многие его даже где-то слышали в социальной рекламе, да, из уст, может быть, Карины Багдасаровой. Но вот мало кто знает, что же это такое.
2: Детский деревня СОС – это прежде всего организация, которая помогает ребенку, если этот ребенок – сирота, Оказаться в семье, получить, чтобы рядом с ним была мама, или мама или папа. Детский деревни Сос это организация, которая помогает тому, чтобы ребенок, если семья оказалась в кризисной ситуации, остался в своей семье, сохранить эту семью, поддержать ее, потому что, вот мы часто очень видим: не нужно, болеть, не нужно, скажем так, лечить болезнь, а нужно вот именно на этапе и так сказать начало заболевания поддержать помочь людям кому-то подсказать как найти работу кого-то нужно отправить на лечение а где-то уже просто напросто сесть с родителями и чтобы они составили разговор и этот разговор шел на пользу семье а не кому-то одному вот детский деревний Сос это организация которая делает все чтобы у
1: каждого ребенка был любящий дом и любящая семья но проект этот международный он появился не в России изначально насколько я знаю
2: да, проект международный, он сейчас в 136 странах реализуется, реализуется очень э, успешно. Но я хочу сказать, что мы, детская деревня СОС, это… Э, Российская организация. Вся прелесть этого проекта заключается в том, что множество 136 различных национальных организаций, они объединились под большой крышей зонтиком и сказали, мы хотим, чтобы дети росли в семье. Будь то самый маленький, только что родившийся человечек, которому ну ни в коем случае, которого нельзя отправлять в какое-то учреждение, даже если оно красиво как-то называлось там, дом малютки. Нет, он, он мягкий. Его нужно теплое, как раз родительское тепло. И вот эти организации объединились сказали, для нас это стандарт. И мы будем делать э, э, все, чтобы ребенок э, рос в семье. И очень хорошо, что э, мы не одни, очень множество людей, которые, ну, благодаря им, там, в общем-то, и организация развивается, вот как Карина, я очень рад ее сегодня и видеть, и буду рад услышать слова, потому что вот благодаря тому, что вот эти люди несут э, вот этот посыл, ребенок должен жить в семье. Собственно говоря, это и происходит, и меняется ситуация. И ну, государство тоже прислушивается. Я очень рад к этому. За последние 10 лет очень много, что изменилось в этом вопросе.
1: Вот Карину я хотел спросить. Карина, а как люди узнают про детский деревний СОС, про такой проект? Ведь зачастую очень много информации, слава богу, много стало благотворительных фондов, да, таких активных, заметных. Вот как вы для себя решили принимать участие в деятельности именно этой организации? Почему вам откликнулось?
3: Вы знаете, я не буду оригинально, наверное, и скажу, что для меня вообще в моей жизни – и пускай это там радиослушатели, если услышат, не подумают про что-то плохое, но для меня э, человеческие детеныши и детеныши животных они, в общем-то, одинаковы. Это те же маленькие дети, у них тоже совершенно воспитание. И точно так же э, маленькие тигрята, львята, волчата, котята, еще кто-то не могут жить без матери. И есть, конечно же, такие моменты. Вы правильно сейчас сказали, Вадим, что благотворительные фонды. В первую очередь я поддерживаю всегда и являюсь сама э, э, организатором своего фонда защиты животных. Но есть люди слава богу, есть люди, через которых все передается, передаются знания, передается дружба, передаются какие-то ниточки связанные. И таким человеком в моей жизни является Дмитрий Дауш. Вы, Николай, наверняка его знаете.
2: Ну как же не знать?
3: Вот, да. И с Димой мы познакомились очень много лет назад в фонде ВВФ, это фонд защиты дикой природы. Мы сначала вместе помогали сохранять дикую природу, а потом Дима стал помогать сохранять человеческих детенышей. Это тоже очень правильное и нужное дело. И таким образом мы с Димой познакомились, и много лет назад он меня пригласил в детскую семью в Тамилина. Мы туда приехали, и я увидела сама глазами Мое вообще правило по жизни. Я очень не люблю никаких там… Э, а вот мне сказали, и я после того, как это услышала, начинаю что-то анализировать. Мне самое главное увидеть своими глазами, понять, окунуться во всю эту историю. И я настолько прониклась, я настолько вообще вот поняла, насколько это важная вещь, то, что происходит в этих детских деревнях дом настоящий дом, в котором живет семья, в живет мы же потом еще разговаривали с детьми. Вы понимаете разница такая, что они приобретают сестер, братьев, они приобретают свою семью. Женщина, которая с ними там живет в этом доме, они ее называют мама, и каждая женщина, которая воспитывает там, от пяти и чуть побольше детей, смысл еще в чем? Это не огромные семьи, что у нее у матери там нет возможности, у нее там 150 человек и она не помнит уже, как их зовут. Каждому свой подход. У каждой мамы а, она прививает какие-то свои семейные традиции. А ведь это самое главное, чтобы а, ребенок внутри чувствовал, что он нужный, что у него есть традиции, что у него есть брат, у него есть сестра, что есть какие-то обязанности по дому, что там кто-то занимается этим, кто-то занимается тем, а в больших семьях это же всегда очень важно, когда есть еще и преемственность, когда взрослые старшие воспитывают младших. Ты никогда в жизни каким бы ни был, правильно Николай сказал, каким бы ни был красивый потрясающий детский дом, может быть даже и хороший детский дом, но семью ты никогда не заменишь, и вот именно то, что то, чем занимаются детские деревни, у меня это всегда откликается внутри, и я поэтому всегда вас поддерживаю и буду поддерживать, и просто вот большое большое уважение и низкий поклон всем матерям, которые э, занимаются детьми и воспитывают их, и выпускают их в жизнь. У меня есть свой личный опыт, если есть, конечно, минутка, я расскажу. Есть, конечно, да. Да, у меня тетушка, моя тетушка, жена моего родного дяди, она очень много лет это я немножко отдалюсь от именно детских деревень, она очень много лет именно занимается воспитанием детей. Она сама э, жила в детдоме, у нее рано умерли родители, и она с делом своей жизни сделала то, что она стала брать к себе в семью, к себе в свою однокомнатную квартиру, она стала брать детей. За всю свою жизнь, она уже сейчас большая девочка, ей уже немного за 60, она э, приняла в свою семью около 30 детей. И, как вы понимаете, ну, естественно, что у нее была уже не однокомнатная квартира, а уже и государство дало пространство для того, чтобы все эти дети как-то жили вместе. Там мальчики, девочки разные у нее, не только девочки, не институт благородных девиц. Но самое важное, что у нее все эти дети, они, если чем-то занимаются, то они лучшие. Лучше в своем э, в занятии спортом, лучшие в художественной гимнастике, лучше в бальных танцах, лучше там, там, там. У нее просто иконостат золотых медалей, всяких наград. И никто не хочет уходить. Они все ее называют мамой. Моего папу называют, ой, папа, господи, моего дядю называют папой. И уже внуки, правнуки, я не знаю, что это огроменная семья. Вы представьте, 35 детей, если их еще умножить там, на 2-3, это в геометрической прогрессии, она живет в Новосибирске, это совершенно потрясающая женщина. И я просто не понаслышке знаю, насколько это важно, когда ребенок живет в семье. Это действительно очень здорово и прям вот потрясающе.
1: Себе, я мой я...
2: родной город. Я с огромным удовольствием, если вы мне поделитесь адресом, я хотел бы с этим замечательным, уникальным человеком встретиться. Конечно.
1: Да, и... И надо больше рассказывать про такие примеры. Вот есть те люди, которых, знаете, в Советском Союзе называли «Мать-героиня». Да? Но вот они же никуда не делись, слава богу. И эти замечательные примеры нам надо только транслировать и о них рассказывать, как мы это делаем в программе «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Вернемся к вам через небольшую паузу. У нас в гостях Николай Славжанин, национальный директор Межрегиональной благотворительной Общественной Организации «Российский комитет детских деревни СОС» и Карина Богдасарова, российская артистка «Цирку» дрессировщица, заслуженная артистка России. Меня зовут Владимир Ковалев. Сегодня мы говорим как раз про такое понятие, как замещающая семья. Как она может стать альтернативой детским учреждениям для детей-сирот и детей, остающихся без попечения родителей. Скоро вернемся, не переключайтесь.
0: ДОБРОВОЛЕЦ Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Доброволец Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда». Продолжает программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев. У нас сегодня в гостях Николай Слабжанин. Это руководитель российского комитета детские деревни СОС. И Карина Багдасарова, российская артистская цирка, укротительница, дрессировщица и заслуженная артистка России. Еще раз доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, да. что мы с вами. Да. Важную мы тему сегодня поднимаем. Но вот самую важную, наверное, потому что э, нация, наверное, государство может называть себя каковыми если дети устроены да вот николай в целом сейчас существует проблема сиротства в россии или она ушла в прошлое как вот эти проклятые 90-е да
2: вы знаете пока э, есть скажем так ребенок у которого нет родителей или нет рядом э людей, которые бы помогли бы ему, скажем так, дать вот эту вот семью семейное тепло. Причем, вы знаете, самое интересное, что вот это вот слово семейное тепло – это не какие-то такие эфемерные философские рассуждения, это вот именно практика, потому что множество исследований показывает, что если рядом с маленьким, например, ребенком а, кстати, большой человек, ведь он тоже остается. Вот Карина сказала, что действительно ничем не отличаются, например, в какой-то мере и э, детеныш э, льва и маленький ребенок. Они нуждаются в тепле, они нуждаются. И вот это вот физическое воздействие, оно влияет и на физиологию, оно влияет и на психику, и то, на каким будет э, будет расти человек. Так вот ситуация, конечно же, э, еще очень и очень э, сложная. У нас более 40 тысяч детей, причем очень много этих детей, которые это дети, например, с инвалидностью, они находятся в учреждениях для детей сирот. Да учреждения конечно изменились и все мы вот общими усилиями все делаем для этого. Но это совершенно другое. Когда у человека постоянно меняются те люди, которых ну, иногда бывает, называют, например, ну, мамой, тети, по-разному, по, по имени отчеству, или когда с ним есть постоянный человек, так вот, вот это вот постоянство, постоянный человек решает ключевой вопрос. Для нас очень с вами важно взаимодействовать с другими людьми, мы люди социальные. И вот это чувство привязанности, оно как раз теряется, если у тебя нет такого близкого человека. Как говорил мой очень хороший знакомый, у тебя нет точки опоры. А Точка опоры должна быть у каждого, чтобы оттолкнуться и пойти по этой жизни. К сожалению, у нас порядка 148 домов малютки. То есть это, да, хорошо оборудованные учреждения, там, где маленький ребеночек, который ну, в силу разных причин, я не буду сейчас кого-то осуждать, Почему, например, та или иная женщина, которая родила ребенка, отказалась? Каждая ситуация индивидуально. Конечно, ребенок должен быть с родной кровной мамой. С ней нужно работать. Ее нужно поддержать. Бывают разные, как бы, психологические ситуации. Так вот. Эти 148 домов ребенка, дети туда попадают, они там находятся как раз во время формирования вот этой психики, формирования восприятия окружающего мира. Ведь потом, после трех лет, это будут только некие, скажем, отклики от того, что за эти три года сформировалось.
1: Николай, Николай я вот где-то видел информацию, что ребенок, находящийся в учреждении да, без родной семьи, он развивается гораздо медленнее. Вы знаете, так, там вставание
2: по, по прогрессии, по большому счету, идет. И ведь э, мы сталкивались ситуации ситуацией вот, в тех семьях, в которых вот, была Карина, вот, дети приходили, вы знаете, из учреждения более низкого роста, э, более щуплые, э, с определенными задержками э, в том, э, психического развития. И вы знаете, вот, просто даже находясь вот, в этом э, окружении, находясь в нормальной обстановке. А нормальная для меня — это, не, знаете, не шикарный, например, там дом, там еще там что-то. Это нормальная обстановка, когда мы сидим вместе за столом, и есть напротив человек, которому я могу доверять. И причем я могу ему доверять каждый день. Это тот, кого называем мы родителем. И э, этот родитель, он позволяет, э, собственно говоря, э, мне расти и развиваться. Так вот, эти дети, понимаете, они начинают быстро, прям как грибы расти после вот, э, летнего дождя. А у них начинаются сниматься какие-то диагнозы. Они начинают разговаривать. И сколько таких историй? Был я вчера э, в одной из наших детских деревень в Орловской области, в Лаврово. Чудесное место, вот сколько вот этих вот историй, когда у нас оказываются семьи по шесть, семь э, детей, которых родили одни и те же родители, но которые, ну, для которых семья не является какой-то определенной ценностью, дети не являются ценностью. Конечно, нужно с ними работать. Просто лучше, чем кровная семья, чем та мама, которая родила, тот папа, который был с ребенком, никого нельзя найти. Но если вдруг такой семьи нет, ну нужно что-то делать, чтобы э, другой человек, который готов свое тепло отдать, и вот уже 26 лет детские деревни сос, вот
1: эти сос мамы, угу. они как раз этим и занимаются, отдают свое тепло детям. Но вот я ухвачусь еще раз за название Детские деревни СОС. Нашим радиослушателям наверняка интересно, это вот действительно такая деревня, Карин, да, вот вы были наверняка не в одной деревне, такой, это вот прям реальная деревня, там есть дома, где живут семьи с детьми. И мама, мама в кавычках, да, вот которая там находится, она получает зарплату. Я правильно понимаю?
3: Ну, насколько я знаю, и Николай меня сейчас поправит, если я что-то неправильно скажу, да, это зарплата, эти женщины работают, как это, это их работа. Но вы можете себе представить, насколько ты должен любить свою работу, чтобы 24 часа в сутки находиться в доме с чужими детьми, не со своими детьми, а с чужими, и дарить им свою любовь. Вы понимаете я общалась не с одной мамочкой я провела там большое количество времени у нас еще была встреча с детками у нас рассказывала я им о наших тиграх было очень много вопросов а как стать укротительницей, как стать артистом там и так далее и так далее вот общалась с детьми мы пошли обедать в семью как девочки накрывали на стол как мальчики там тоже помогали это настолько было все здорово а, ну не в смысле такого, что это вот деревня, это лапти, сарафаны, коромысла, и пошли дарить коров. Понимаешь? Нет, конечно. Готова, не готова, я...
1: может быть. Да,
3: но с другой стороны, это тоже может быть. Но вот в Томилино, там, где я была, вот э, последний раз, там, конечно, нет коров, нет коромысла и так далее. Все современно, оборудованные дома, и у всех детей есть и компьютеры, и все современное, все, что нужно. Но вот эти вот матери, которые полностью отдают свое сердце и работают с этими детками, они же плюс ко всему еще и педагоги, они плюс ко всему еще и психологи. И подход к каждому ребенку своеобразный, потому что не только дети сироты попадают в дома детских деревень, а детки еще из неблагополучных семей. Правильно я говорю, Николай?
2: Совершенно верно. Но они, мы их помогаем семью как раз вот поддержать, mm -hmm. чтобы ребенок он остался в семье, а не пришли, например, злые дяди тети, ну не злые, а дяди тети, которые заботятся, чтобы ребенок не был в трудной ситуации и не изъяли его, не отобрали его, как говорят.
3: Ну вот для меня, конечно, было и как для матери, естественно, для меня было очень так вот даже больно в том смысле, что вот одна мамочка рассказывала о том, что ее девочка, которую она воспитывает уже не один год, да, то есть она ее называет мама, но у той девочки она не сирота, у нее есть своя мама. Но мама проблемная. Мама была лишена родительских прав, и девочку у -у -у. отдали в детский дом, но детские деревни ее забрали в семью. И она мне в сердцах рассказывает, она говорит, вы представляете, я столько любви в нее вкладываю, я столько всего для нее сделала, она там, в общем, победила в каком-то конкурсе, я уже не помню, в танцах или, или, или в гимнастике, вот в чем-то она вот победила. И первым делом, что она сделала, она побежала звонить своей родной кровной маме, понимаете? А та сидит и плачет. Вот мать, которая, вот, ну так скажем, приемная мама, она сидит и плачет. Она говорит: Я понимаю, что как бы я для нее никто, что я для нее чужой человек. Но первым делом, какая бы она ни была ущербная, эта мама, понимаешь, какая бы она там ни была пьющая и вообще не знаю, какая, но для ребенка всегда мама остается мамой. Но это. С одной стороны, хорошо, что у девочки есть такой посыл, и она это понимает. Но ведь многие детки, которые находятся в этих семьях, они лишены даже такой ущербной мамы. И когда есть э, мать, которая действительно отдает всю себя, все сердце и всю свою душу, вкладывает вот, всю просто себя на воспитание этих детей, это, конечно, вот я не знаю, еще раз повторюсь, я просто вот в земном поклоне при, перед каждой этой женщиной.
2: Ну, я вот добавлю, если вот как раз вот был вопрос по поводу оплаты и так далее. Ну вот, конечно, детские деревни, они мы очень сильно вот меняемся, все время пытаемся ну, вот, отвечать тому запросу, который есть у детей. И у нас, вот, например, где-то на четверть семей, даже, наверное, больше, это у нас теперь уже полные семьи. У нас появились супружеские пары какие. Мы видим очень позитивную, вы знаете, в этом отношении динамику, и это очень-очень здорово. И вот если поговорить по поводу мам, кровной мамы, вы знаете, Карин, вам повезло. Люди, вот, видимо, мама открыла очень вот такое вот, ну вот доверие, вот такое доверие, вот она почувствовала вас, и вот это, это очень здорово. Она, наверное, скажем так, вот всегда будет говорить о том, что ребенку, что тебе повезло, у тебя две мамы, Одна мама, которая тебя родила, другая, которая тебя
1: воспитывает. Да. Продолжим в следующем блоке нашей программы. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь после большой паузы. Мы снова в эфире на радио «Комсомольская правда».
0: «Доброволец». «Попов» изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: После небольшой паузы в эфире программа «Доброволец», программа, которая на радио вала «Комсомольской правды» уже четвертый год, рассказывает про хороших, замечательных людей, про добрые дела. И сегодня мы не могли не пригласить в нашу студию коллег, которые занимаются проектом «Детские деревни СОС». У нас в гостях директор Межреканалия Благодарительной общественной организации «Российский комитет» детские деревни СОС, Николай Служанин и Карина Богдасарова, российская артистка цирка, укротительница, трессировщица, заслуженная артистка России, меня зовут Вадим Ковалев. И мы попытались разобраться, как же устроены детские деревни. Но поскольку программа наша называется «Доброволец», то, конечно, не лишним будет сказать нашим радиослушателям о возможностях участия в проекте «Детские деревни СОС». Ну, наверное, самое простое, заключаю я, это поддержать своим трудовым рублем, да? зайти ну, на сайт.
2: Ну, совершенно верно, потому что мы организация, которую поддерживают... Я бы сказал так, десятки тысяч людей, причем поддерживают ежемесячно, перечисляя нам свои пожертвования. И вот на эти пожертвования, а кстати, мы всегда открыты и отчитываемся за каждый рубль, за каждую потраченную копейку, потому что мы четко понимаем, что у нас главный ресурс, единственный, наверное, ресурс самый главный, который у нас есть, это доверие. Потому что если люди не будут нам доверять, они не придут с нами в одну студию они не станут перечислять свои средства. Они не будут никаким образом. Но я хочу сказать, что у нас есть и добровольцы. Скорее всего, это специфическая как бы, ситуация. Не всякий человек сможет, скажем, принять участие. Но ведь в рамках нашей большой программы профилактики социального сироса есть так называемые контактные семьи, или их мы называем «соседи». Это семьи, которые сами часто прошли ситуацию кризиса и которые готовы помогать семьям, которые находятся в кризисе, советом вместе с людьми поехать, рассказать, как я выходил или выходила из этой ситуации, как я бросила пить в конце концов, и я поняла, что дети и семья для меня самое главное. И вот эти вот контактные семьи это же, конечно же, мы очень гордимся ими. Мы говорим спасибо этим людям, которые нам помогают. Ну и, конечно же, знаете, что нам помочь можно ну, просто рассказать о нашем с другим. Потому что хороший пример, это вначале было слово, это самое главное. Но ну, а мы всегда открыты взаимодействию и рассказать и отчитаться о том, как мы работаем.
1: Кстати, вот я слышал о детских деревнях Сос, наверное, прежде всего от футболистов. Вот почему-то очень много футболистов поддерживает ваш проект. Как так получилось? Они в футбол играют с детьми или просто за рубежом встречались с этим проектом?
2: Нет, вы знаете, ну мы дружим с разными людьми, разные известные люди вместе с нами. Ну вот сегодня, пожалуйста, Карина вот с нами сегодня пришла, известнейший просто человек. Мечта для многих просто людей увидеть, как она со своими питомцами выходит на арену, вот вживую. А вот мы здесь вот вместе разговариваем, она с нашими мамами. Про футбол, да, нам, например, скажем, очень дружим с командой «Зенит», мы очень дружим с другими командами. Андрей Аршавин, капитан нашей сборной, до сих пор помогает нам его мама вместе с нами, Татьяна Ивановна. И вы знаете, они играют в футбол, они помогают финансово, они рассказывают о нас.
1: Карина, а вы на свои представления, на свои шоу приглашали деток из деревень СОС? Как они реагируют?
3: Знаете, у нас не получилось, потому что э, не везде есть деревни территориально совпадает с цирками, да, где стационарными цирками, где э, есть деревни. Мы сами приезжаем к ребятам и проводим небольшие представления, такие, ну, как бы цирк сам приезжает. Вот сейчас Николай очень важную вещь сказал про доверие. Доверие вот когда у меня спрашивают, каким образом я взаимодействую со своими животными, я всегда говорю, что в первую очередь это доверие. Мы все даже если мы двуногие, мы все равно зверушки, да. И для того, чтобы Мы что -то... очень похожи. Да, да. Очень важно для человека и для живого существа это доверие. Когда ты понимаешь, что можно доверять, тогда ты открываешь душу, и в эту душу может поместиться все самое доброе и хорошее. Конечно же, есть минусы. Есть минусы, есть и проблемные дети, есть, с которыми очень сложно общаться. Есть и опять-таки я сейчас говорила о том, что есть мамочки, которые оставляют своих детей. То есть все так радужно и красиво, может быть только в красивых сказках. Конечно же, детские деревни ⁇ это огромный труд, это огромный труд профессионалов, которые делают свое дело. И я поддерживала и буду всегда вас поддерживать и информационно, и материально, и как хотите. Можете ко мне обращаться в любой момент. Я всегда рада открыть свои объятия. Я вам доверяю. Это правда. Есть, вот слушайте, это это. это, это дорого
2: вас стоит, Карин. Спасибо огромное вам. будут просто, вот они же услышат. Я им расскажу об этом. Они услышат вас по радио. И это спасибо Комсомолке, спасибо программе Доброволец. Карин, вы наш доброволец.
3: Да, я ну, такая, я такая да, я именно доброволец, потому что действительно очень много сейчас потоки э, такой информации, когда нужно просто пропускать через 150 фильтров то, что в тебе в голову впихивается. И как вы тоже правильно, Николай, сказали, сначала было слово, а слов сейчас много, и всяких ерундовых, каждый такая жвачка порой. Все друг друга перепощивают и что-то там переделывают. И найти во всем вот этом вот э, потоке непонятно чего настоящее семя, настоящее ядро или настоящий плод чего-то такого правильного и настоящего, конечно же, это передается из уст в уста. И я всегда, и о нашем же эфире я буду рассказывать и со своими подписчиками, и со своими друзьями. Ура. Всегда буду на связи и говорить о том, что ну, нужно помогать таким вот проектам, как «Детские деревни».
1: Ну вот, собственно, программа «Добровольство. ради Тубсомольская правды для этого и существует. Мы показываем замечательные проекты, которые действительно уже проверены временем, проверены людьми. Потому что что мне вам рассказывать в социальных сетях огромное количество мошенников, да, которые спекулируют на очень жестких темах. И мы сегодня говорим об одном из таких лидерских проектов в нашей стране «Детский верный СОС». Николай, но ну я вот о чем хотел спросить. Я когда-то давным-давно был в Германии, нам там в рамках стажировки показывали «Кризисные центры». И мы приходим с коллегами из соцучреждений нашей страны, и нам показывают такую скромно оформленную комнатку. Там есть кроватка, там есть тумбочка, и нам говорят, это место, где ребенок, которого берут из кризисной семьи, может несколько дней пожить, да, спокойно. И вот у наших коллег из российских социальных учреждений был вопрос: почему так все бедно оформлено? Где та грань между условиями для ребенка и с тем, чтобы ему в социальном учреждении не было лучше, чем дома, хотя дома могут быть разные условия. Где-то грань. Грань это в том,
2: что мы оцениваем. Мы оцениваем скромную кроватку или мы оцениваем родительское тепло. Это совершенно несопоставимые вещи. Но я хочу сказать по поводу детских деревень. Детские деревни это, вы знаете, не форма. Это не коттеджные поселки, в которых живут семьи. Это содержание. Мы никогда не позволяем себе роскошные как-то отделывать там, и так далее, создавать. Хотя, вы знаете, кажется, вот да, ребенок сирота, он жизни столько потерял. Давайте мы ему дадим все самое лучшее. Мы против, мы за то, чтобы дать нормальное, но самое лучшее родительское тепло. Потому что человек выйдет в эту жизнь, в обыкновенную жизнь. Мы стараемся, чтобы он вышел самостоятельным, ответственным человеком, чтобы он не повторил судьбу своих родителей. И он столкнется с ситуацией, что он будет жить в нормальной жизни, Поэтому мы для него создаем нормальное восприятие. Вот в этой, того, как оно есть, как у большинства людей, как у многих. Да, он будет стремиться, но он будет стремиться к содержанию. Он будет видеть великолепные примеры людей. Ведь вот еще такой интересный момент. Карин, ведь это же не просто вы приехали в детскую деревню. Для детей они смотрят на вас, и вы для людей звездочкой становитесь. И какая-то девочка скажет: а Я хочу как Карина, я все сделаю как Карина. Я буду стараться, и вот эти вот жизненные ориентиры, их нам часто вот дают. Правильно,
3: жизненные ориентиры, я с вами совершенно согласна, что сейчас вот взять и ребенку, ну вроде как он бедный, ему тяжело и дать сразу же все лучшее, компьютеры, там, айфоны и так далее, этого ни в коем случае делать нельзя, с потому что вот они будут, вот. они выйдут, когда в обычную жизнь, они будут понимать, что им все все должны, этого делать нельзя, они должны сами стремиться к тому, чтобы это приобрести, нужно им дать удочку для. Того, чтобы они могли сами поймать себе рыбу.
1: Золотые слова. И я, лишь Николаев, в завершении нашей программы попрошу назвать сайт еще раз для всех наших радиослушателей, которые хотят узнать больше про детские деревни СОС.
2: Можно не только сайт, можно и найти нас практически во всех социальных сетях «сос-дд.ру». И вот детский деревни Сос, вы найдете нас легко, опять же и в социальных сетях и в интернете. И достаточно открыто вы можете посмотреть все наши отчеты, посмотреть о людях, которые нас поддерживают, и вы можете найти кнопочку поддержать детей, поддержать да. всех, и вы можете нажать и дальше сделать эту поддержку.
1: Спасибо огромное, спасибо огромное, дорогие друзья, спасибо Карина, спасибо Николай, хорошего вам дня и прекрасного воскресенья на волнах Комсомольской правды. До новых встреч программы Доброволец. Ура! Всего
3: доброго, до свидания.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.